1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes informando del trabajo legislativo y también por supuesto temas de actualidad. En esta oportunidad le estaremos comentando sobre el balance que hace el Ministerio de Educación en esta semana de inicio del año escolar en cuanto a los casos de contagios de COVID-19, así que estaremos con eso. También con el recién asumido diputado Rubén Moraga del Partido Comunista. Conversaremos con él de cuáles son sus desafíos en esta llegada al Congreso. En cuanto al número de vacunas, le contaremos sobre la cantidad de personas inoculadas en América Latina y también en Chile, donde nuestro país sigue liderando la cantidad de personas que han sido vacunadas. Y tenemos resultados de la última encuesta Criteria, donde la aprobación del presidente de la República, Sebastián Piñera, llega a un 14% y también trae novedades en cuanto a los candidatos presidenciales. Iniciamos en la Cámara el Arte. Jorge Poblete informó que existen 43 colegios a nivel nacional que han presentado contagios de COVID-19 en el marco de sus actividades presenciales, 18 de ellos se registraron en la región metropolitana. A nivel nacional tenemos cerca de 3.800 establecimientos que han retornado a actividades presenciales de alguna forma, de esos ya son más de 1.200 en la región metropolitana que están con algún grado de presencialidad. Hoy existen, dijo, alrededor de 43 casos de colegios que han presentado algún caso sintomático y de esos, 18 están en la región metropolitana. Ante todos ellos, hemos aplicado los protocolos. Si hay que cerrar los colegios, los hemos cerrado. Agregó que los protocolos que se están aplicando en los colegios están funcionando, gracias a ellos hemos podido actuar tempranamente para enfrentar situaciones de casos confirmados. A su vez, el Ministerio de Salud dio a conocer la implementación de puntos de testeo a las afueras de los diversos establecimientos educacionales y zonas de aglomeraciones como parte del Plan Búsqueda Activa de Casos. Estamos iniciando el plan marzo que incluye esta búsqueda activa de casos en las inmediaciones de los colegios. Esta estrategia, dijo la autoridad, es fundamental para detectar oportunamente casos de COVID-19 y evitar contagios. Por eso, la autoridad sanitaria realizó un llamado a realizarse el test PCR, sobre todo para aquellas personas que han vuelto de vacaciones y están retomando actividades presenciales. Además, la Seremia de Salud Paula Labra explicó que en la región metropolitana el 30% de los casos activos son asintomáticos, por lo que es fundamental que reforcemos la búsqueda de casos activos. Se habilitarán para ello ocho móviles en distintos puntos de la región metropolitana para tomar PCR de manera gratuita. Te miraba con ojos de ¿Tenía tanto
2: amor o era obsesión hacia arriba? Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó El que me formó, que ingenua y segura Trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación Y la de otros también En ese tiempo era otro yo, era otro yo La que se perdió, tú me tenías a tu alrededor Para acariciar, para agrandarte el ego Sentí una presión, algo que me ataba Ahora lo veo con la claridad Lo dijiste porque lo iba a dar Ya no se trata de ti que todo Te lloras tan susceptible.
0: En la cámara en la radio
1: Durante esta semana arribaron a la Cámara de Diputadas y Diputados parlamentarios y parlamentarias nuevas que tienen que ver con aquellos ex legisladores que optaron por postularse, por ejemplo, a la Convención Constituyente. En esta oportunidad nos comunicamos con el diputado Rubén Moraga, él representa al distrito número 2 en la región de Tarapacá y viene a reemplazar al diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista que optó entonces por un cargo en la Convención Constituyente. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a la Cámara de Diputadas y Diputados.
3: No, bien, Gabriela. Un gusto poder estar contigo y estar dispuesto a lo que tú me preguntes. Acá venimos a hacer un trabajo, un trabajo de representación, así que a tu disposición.
1: Diputado, primero le quería preguntar sobre su visión, sobre la Cámara de Diputadas y Diputados, viéndola desde afuera. Usted, de todas maneras, ha tenido experiencia como autoridad pública, fue gobernador del Tamarugal en su momento, pero entendemos que es un cargo muy distinto al que ahora asumió.
3: Sí, eso es así. En realidad en el Congreso las veces que estaba había venido de visita. Hoy día me toca jugar en esta cancha, digamos, en este territorio, eh, que es distinto como tú muy bien lo dices, pero la visión que, que se tiene del, del Parlamento, ¿no es cierto?, tiene que ser hoy día reivindicada porque hay mucho desprestigio a nivel eh, de lo que se dice en lo, en lo común de la, de, la, de la gente de la ciudadanía uno por desconocimiento y otro también por a veces por acciones que no son las más adecuadas pero considero que la labor es fundamental porque aquí donde se discute aquí donde se eh, tiran las directrices de lineamiento para el del desarrollo y el funcionamiento de nuestra sociedad y aquí tenemos que estar representadas todas y todos eh, y yo también represento la academia, que es mi formación primaria, pero también soy representante del pueblo aymara. Entonces los pueblos originarios también tienen que estar presentes en este, en este parlamento. Entonces es importante tener una, una visión eh, de integridad, de equidad pa, de la sociedad representada aquí. Yo entiendo que uno tiene diferentes posiciones políticas en la vida, diferentes credos religiosos, eh, diferentes pasiones, amores, pero aquí es donde se discute y aquí es donde se debate para llegar no es cierto, a la, a la construcción de un todo que es nuestro país, que es nuestra, nuestra sociedad.
1: Sí, diputado Moraga, y en relación a eso mismo y al trabajo legislativo propiamente tal, ¿cuál cree usted que deben ser los temas que se deben tocar sí o sí en este periodo que le toca representar? ¿Hay temas pendientes, hay temas urgentes que usted siente que son muy necesarios para la ciudadanía?
3: Claro, hay varios temas que hoy día surgen de las mismas demandas eh, del mundo social que eh, se expresaron nítida, nítidamente a partir del, del 18 de octubre, pero que dan cuenta de un modelo de desarrollo que ha tenido en nuestra sociedad bastante eh, desigual. ¿ya? Yo sé que eso no se resuelve en unos meses o en un año, pero sí se resuelve en la medida que los vayamos colocando como temas principales. Hay que hacer los esfuerzos, hay que hacer eh, eh, esa labor que es... Eh, bastante dificultosa, pero si no nos colocamos al tapete y si no se hacen los esfuerzos para ir mejorando la equidad y la igualdad social, no tendría razón de ser la presencia aquí de este parlamentario eh, en esta Cámara de Diputados.
1: ¿Qué le pasa a usted con el periodo en el que le tocó llegar al, al Parlamento? Estamos en un momento post-estallido social, en medio de una pandemia, con un proceso de vacunación de por medio y además en época de elecciones.
3: Sí, es un periodo eh, súper complejo, lo que tengo eh, sumamente claro. Son grandes desafíos, eh, tanto eh, en lo personal, pero también como sociedad. Y mira, ahí yo no me paso películas ni rollo así hablando como a, habla el común de la gente. Yo entiendo las dificultades que tiene nuestra sociedad y entiendo el proceso que hoy día estamos viviendo y atravesando. Yo creo que lo más importante hoy día es fortalecer un proceso que se va a desatar ya a partir del 11 de abril, que es el proceso constituyente. Porque es, para mí es el proceso central que define le, los destinos de nuestra sociedad. Entonces el proceso constituyente, desde mi, mi perspectiva, va a ser uno de los mayores aportes que podría, podría hacer yo en, en, en Tarapacá, en, en el distrito número 2, de aportar la participación eh, ciudadana que se requiere hoy día activamente a través de que eh, las voces, las demandas, que van a ser las, las diferentes orgánicas populares y sociales puedan ser canalizadas hacia los convencionales que se elijan en mi distrito y también en los otros convencionales que estarán conformando este proceso que requiere nuestra sociedad.
1: Diputado Rubén Moraga, ¿y usted cree que la oposición está lo suficientemente unida para enfrentar este proceso eleccionario a la hora de que podamos redactar una constitución como Chile lo necesita? ¿Cómo ve usted aquello?
3: Entendemos que hay grandes dificultades en ese tenor. Dificultades porque hay sectores, no es cierto, que de alguna forma se han beneficiado con este modelo de desarrollo, entonces no le interesa hacer grandes transformaciones, pero hay otros sectores que nunca han podido tener un desarrollo que se merecen como tal, hay mucha sociedad que ha sido marginada, y eso se traduce en las diferentes posiciones y posturas que hoy día están... Eh, y, eh, expresada en la gran cantidad de candidatas y candidatos y listas que hoy día se, eh, se expresan en la, en la oposición. Eso lo, te, lo, tenemos, lo tengo sumamente claro, ¿sí? es la realidad que estamos enfrentando. Mm.
1: Diputado, en cuanto a la fórmula para reemplazar a parlamentarios que deciden salir de su cargo, ¿qué le parece a usted esa fórmula que, claro, lo llevó a estar a usted ahora en la Cámara?
3: Sí, mira, lo tengo claro, es lo que está establecido por ley, ¿no es cierto? Lo ideal, ¿no es cierto? Yo creo que lo manifestaban algunas opiniones, es que pudieran haber... Eh, participado, la eh, por ejemplo, los que son los militantes de nuestra orgánica y todos aquellos que votan por el Partido Comunista pudieran tener la oportunidad de eh, elegir al reemplazante. Pero eso es que eh, requieren modificaciones y una nueva ley. Entonces, hoy día se actúa de acuerdo al marco jurídico que está establecido. Sí, claro.
1: Diputado, y en cuanto a que parlamentarios hayan optado por postular a la constituyente, ¿qué le parece a usted eso?
3: Me parece que también es una posibilidad y una factibilidad porque en, en el fondo lo que se requiere es eh, la presencia. Yo entiendo cuando se decía que no se quería o era convención mixta o convención no, constitucional. Lo que se eligió fue eso, pero acá se va un proceso de votación de elección. Aquellos parlamentarios que tomaron esa decisión se les respeta y hoy día enfrentan un cierto nuevo proceso electoral en igualdad de condiciones en términos de que tienen que someterse a la, a, al mandato popular. Y la gente tendrá que decidir si lo hizo bien o mal, y si le dará el apoyo que corresponde o no.
1: Eso es. Muy bien, pues, diputado Rubén Moraga, lo dejamos ahí. Sabemos que tiene trabajo pendiente en la sala, así que muchas gracias y reiterar la bienvenida a la corporación. Que esté muy bien. Ya, no, gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao. chao, chao Era el diputado Rubén Moraga del Partido Comunista en reemplazo entonces del diputado Hugo Gutiérrez, que asume entonces como nuevo representante en el Parlamento. ya registra 95,4 millones de personas vacunadas, de las cuales Estados Unidos sigue a la cabeza con más de 78 millones de personas, según el mapa de All World in Data, que también destaca que Chile se convirtió en el líder de las inoculaciones en Latinoamérica con más de 3.600.000 personas vacunadas, mientras que los gobiernos latinoamericanos continúan en las primeras fases de vacunación. La Organización Panamericana de la Salud pidió este miércoles a los países del continente que protejan a los más vulnerables y utilicen los inventarios limitados de vacunas en las personas que más las necesitan, al tiempo que abogó por la implementación de planes de vacunación transparentes. Actualmente, el número de contagios en América es de 51,1 millones, con 1,22 millones de muertos, en donde nuevamente Estados Unidos ocupa el primer lugar, con 28,7 millones de infectados y 517.395 fallecidos, seguidos por Brasil que no baja de la casilla 3 con un nuevo récord de muertes por segundo día consecutivo al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas en el mundo ya se han aplicado 265 millones de dosis en 115 países en medio de una distribución aún desigual según la OMS que también indicó que de estas vacunas un 80% se han usado en solo 10 países entre ellos Estados Unidos China y Reino Unido la región ya tiene 21,5 millones de casos confirmados por COVID, con 683.205 fallecidos. Y Chile ahora levanta la cabeza como modelo exitoso de llegar a 3,66 millones de personas que ya han recibido al menos una dosis. Chile ocupa el cuarto puesto en vacunación después de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos según World War in Data de la Universidad de Oxford y esto se debe a la habilidad en la negociación de las vacunas que ha servido para garantizar 35 millones de dosis de diversos laboratorios y de la plataforma COVAX. En nuestro país ya hay más de 8,5 millones de dosis del laboratorio chino Sinovac y llegarán a más de 230 mil de Pfizer. La vacuna de AstraZeneca también fue aprobada y las autoridades se encuentran revisando la de Johnson Johnson y también la rusa Sputnik V.
4: acelera, corre aire por mis venas No le tengo miedo a haberme convertido en
0: la muerte Desaparece Voy a correr, voy a perder, voy a ganar, voy a odiar Voy a despertar, voy a despertar igual La Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Una nueva edición de la encuesta Criteria Research se dio a conocer esta jornada: la que revela que la aprobación del presidente Sebastián Piñera registró una leve alza. Según el sondeo, el respaldo hacia la gestión del mandatario llegó al 14%, lo que representa un aumento de un punto porcentual en relación al estudio anterior publicado en febrero. Por su parte, su desaprobación disminuyó tres puntos porcentuales y quedó en un 77%. La encuesta muestra una tendencia similar para la evaluación del gobierno, cuya aprobación subió dos puntos, llegando al 16%, mientras que su rechazo disminuyó dos puntos porcentuales y quedó en un 78%. También hay datos relacionados con la carrera rumbo a la moneda. Sobre este asunto se reveló que el alcalde de Recoleta, Daniel Jauer tomó una ligera ventaja sobre sus demás eventuales contendientes. El estudio señala que el representante del Partido Comunista subió su respaldo en dos puntos porcentuales en comparación con el sondeo anterior, con lo que quedó en un 14%. En tanto, su principal competidor, el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, se mantuvo igual que en la encuesta anterior con un 12% de apoyo, con lo que queda en el segundo lugar. En el tercer puesto se ubica la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con un 8% de las preferencias, seguida por el líder del Partido Republicano, José Antonio Cast, con un 7%, la diputada Pamela Giles con un 6%, el expresidente de Banco Estado, Sebastián Zichel, con un 5%, y la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. El listado lo completan todos con un 2% de respaldo. Franco Parisi, Michelle Bachelet, Jimena Rincón, abanderada de la ADC que por primera vez aparece en la encuesta. Mario Desbordes, Marco Enrique Sominami y Paula Narváez.